0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat kerana sekali lagi milih untuk bersama dengan saya, Hasrizal di dalam perkongsian saya pada kali ini. Pada bulan lepas, Alhamdulillah Allah rezekikan kepada saya untuk kembali ke tanah air selepas hampir 4 tahun tak balik ke Malaysia. Baliknya balik kerana urusan kerja dan sangat sekejap, lebih kurang dalam seminggu saja. Tapi di celah-celah kesibukan itu, Allah rezekikan kepada saya untuk uh, bertemu dengan beberapa orang individu yang isunya adalah berkaitan dengan ADHD. Dan ini adalah kali pertama saya uh, balik ke tanah air selepas menerima diagnosis. Of course, cabaran pertama saya adalah berkenaan dengan uh, medication, nak start ambil macam mana bila kita cross time zone kan tapi jika sahabat ada menggunakan uh, Apple Watch ataupun iPhone sekurang-kurangnya lah sebab saya tak tahu Android macam mana tetapi um, aplikasi uh, health di dalam iPhone itu boleh detect uh, perubahan time zone dan memberi saranan kepada kita pada pukul berapakah yang sepatutnya kita mengambil uh, stimulan kita uh, untuk disesuaikan dengan perubahan lokasi yang berlaku ni tadi. Itu tak apalah itu perkara yang sampingan. Yang saya nak kongsikan di sini ialah uh, pengalaman saya berjumpa dengan beberapa individu. Saya gunakan perkataan yang sangat umum individu kerana saya tidak mahu merujuknya kepada sesiapa. Tetapi yang saya nak kongsikan di sini adalah di dalam perbualan kami saya ada menyuarakan tentang betapa beruntungnya bila mana diagnosis ADHD itu diterima seawal mungkin dalam kehidupan seseorang di awal-awal perjalanan terutamanya agar individu seperti ini tidak perlu menempuh apa yang Saya tempuh contohnya kegagalan demi kegagalan yang yang tidak mudah untuk dipadamkan daripada rasa kecewa yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang saya kongsikan dengan beberapa individu yang saya temui ini adalah berkenaan dengan ADHD itu kita perlu lihat dia daripada tiga bahagian. Yang pertama ADHD itu kita nak tengok dia dari segi moral dia. So, bila mana ada perkara yang kita tak boleh buat ataupun yang kita gagal melakukannya, adakah kegagalan melakukan perkara tersebut asasnya adalah moral. Maknanya, kita seorang yang pemalas, kita seorang yang lemah, kita seorang yang tidak bersungguh-sungguh mengambil tanggungjawab terhadap satu-satu perkara ataupun bagaimana. Itu yang pertama. Keduanya adalah untuk memahami tentang hakikat ADHD itu sendiri sebenarnya adalah apa dan yang ketiganya adalah dari segi uh, macam mana kita nak move forward, kan. So, yang pertama tadi, dia ada kaitan dengan yang kedua. Saya kongsikan dengan uh, individu yang saya temui bahawa perkataan ADHD itu sendiri, walaupun ia adalah merupakan istilah yang telah diperbaiki daripada yang sebelumnya dan ia adalah istilah rasmi yang dipakai di dalam uh, DSM-5 yang dirujuk oleh psychiatrist, uh, at least untuk tahun 2023 ini. Tetapi perkataan ADHD itu sendiri mendatangkan masalah kepada orang sekeliling malah kepada diri kita sendiri kerana makna ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu tidak menceritakan dengan sebenarnya ADHD itu apa dia dan bila mana dia tidak tepat untuk menceritakan sebenarnya ADHD itu apa kalau kita fasih terangkan sekalipun kita sendiri boleh terasa, at least saya lah, terasa macam susahnya nak diletakkan garisan di antara penjelasan versus alasan. Kerana ADHD itu adalah istilah yang semacam uh, tidak cukup serius untuk menjelaskan kenapa sesuatu itu terjadi kepada seseorang, at least kepada diri saya. Jadi saya kongsikan dengan individu berkenaan bahawa Istilah yang diusulkan oleh Profesor Russell Barkley itu adalah istilah yang terbaik untuk menjelaskan sebenarnya ADHD ni apa dalam pemahaman masa sekarang ini bahawa ADHD nama yang mungkin lebih sesuai untuk menjelaskan akar disorder ini adalah executive functions deficit disorder bahawa ia ada kaitan dengan masalah fungsi eksekutif yang mengalami defisit kerana beberapa perkara yang berlaku di dalam uh, otak seseorang yang mempunyai ADHD ni. Dan dia bukan hanya soal uh, tak boleh memberikan perhatian, tetapi dia ada bila dia adalah fungsi eksekutif, maka dia ada kaitan dengan macam-macam benda. Uh, macam mana kita nak menguruskan diet kita, jaga badan, um, penyakit-penyakit metabolik, uh, diabetes, um, hypertension, uh, high cholesterol, kemudian uh, addiction. Addiction ini ada yang addiction kepada substansi, contohnya uh, kopi, uh, kemudian addiction kepada benda-benda manis, addiction kepada, uh, sampailah kepada uh, dadah dan sebagainya, um, itu satu bab. Begitu juga dengan uh, kesukaran untuk uh, mengingati satu-satu perkara yang bersifat future oriented uh, tentang kerumitan untuk uh, meregulasi emosi bila mana satu perkara yang trigger kita yang menyebabkan kita sangat marah, contohnya. Semua-semua perkara itu boleh dilihat sebagai benda yang berasingan di antara satu sama lain tetapi akarnya duduk di tempat yang sama iaitu semua hal ehwal itu tadi yang menguruskannya adalah urusan yang disebut sebagai fungsi eksekutif dan dia datang daripada tempat di mana uh, defisit itu berlaku iaitu di bahagian hadapan otak manusia ni, uh, prefrontal cortex, uh, frontal lobe yang ada dekat depan ni tadi Jadi Menelusi, meneroka, memahami penyelidikan-penyelidikan terkini tentang apakah yang kita faham di zaman sekarang ini tentang fungsi eksekutif akan membantu. Saya bagikan contoh. Misalnya, bila kita semakin memahami tentang bagaimanakah um, fungsi eksekutif ini melakukan kerja um, merancang projek, contohnya. Bila mana kita nak buat satu cara, kara, kata sekarang ni saya perlu peka dengan jam kerana pada pukul 4, saya perlu keluar untuk mengambil anak uh, di sekolah. Uh, apa yang dilakukan oleh otak kita ialah maklumat tentang kena ambil anak pukul 4 itu berada di memori kerja di bahagian otak kita ni dan dia mungkin ada di situ dalam bentuk verbal dan non-verbal. Kalau uh, verbal itu maknanya... Um, perkataanlah uh, suara saya sendiri yang ada dalam ingatan saya pukul 4 pergi ambil anak dan yang keduanya adalah non-verbal kerana dia mungkin ada image di dalam memori saya bahawa pukul 4 nanti saya akan bangun daripada tempat di mana saya ada sekarang saya akan hidupkan kereta dan saya akan pergi ambil anak saya dan jika terlambat uh, mungkin ter- terperangkap dalam traffic jam nanti uh, anak akan lama nak kena tunggu Bayangan-bayangan itu ada sekarang ini di sekitar apa yang dikatakan sebagai maklumat perancangan pukul 4 nak ambil anak. Bagi orang biasa, maklumat itu boleh berada di memori kerja kita pada tahap yang diperlukan supaya kita tak lupa. Tetapi, bagi individu ADHD yang mengalami defisit pada otak mereka di bahagian yang buat kerja ini, image itu boleh dalam keadaan yang begitu mudah um, diganti dengan imej lain bila mana ada satu perkara lain berlaku misalnya Naik satu notification, keluar satu peringatan yang memberitahu ada satu email yang saya perlu balas, ada kawan saya mesej ataupun isteri saya kontak, tahu kata susu dah habis ataupun apa-apalah benda-benda ni tadi sepatutnya saya mungkin sedikit distracted dan saya boleh balik semula kepada perancangan awal tadi tetapi bagi individu ADHD, memori itu akan hilang dan bila hilang, dia akan muncul, dia akan terkeluar dalam diri kita ini sebagai terlupa, terlambat, tidak menepati masa. Jadi, jika kita dah tahu kita ada masalah dari segi itu, maka contohnya bagi diri saya, semua benda yang saya kena buat yang ada uh, sensitivity masa ni tadi, saya kena externalize, saya tidak boleh bergantung kepada otak saya untuk ingat benda tu, maka saya letakkan dia dekat jam, saya letakkan dia dekat phone, saya letakkan dia dekat komputer, dekat screen saya agar pihak lain tolong ingatkan saya. Perkara ini penting kerana bila kita faham bagaimana otak kita buat kerja supaya kita menepati masa, teratur, terancang, dapat menyelamatkan kita daripada bila mana kita tersilap, gagal, tak dapat melakukannya, kita tak menyalahkan diri kita, kita moral kita jadi jatuh. Ini yang saya pesankan kepada individu Hindu yang saya temui tadi kerana kita kena asingkan tentang soal kita ini seorang yang Pintar ke tak pintar? Genius ke tak genius? Pandai ke tak pandai? Boleh faham ke tak boleh faham? Pelajar cemerlang ke bukan pelajar cemerlang? Itu satu bab. Dia tak ada kena-mengena dengan fungsi eksekutif secara direct kerana fungsi eksekutif adalah something else. So, kita mungkin cemerlang ketika di sekolah kerana di sekolah kita tak perlu regulate diri kita sendiri. Kita ikut jadual yang semua orang ikut. Fokuskan sekian subjek sekian fokuskan sekian kena buat ini. Pukul sekian-sekian, kena buat itu. Jadi, kita tak sedar yang kekurangan kita itu ditampung oleh rutin yang disediakan oleh pihak sekolah. Tapi, bila pergi ke universiti, bila pergi ke kolej, masalah mula timbul sebab kita nak kena aturkan sendiri benda-benda ni tadi. So, itu yang, yang, yang kedua lah, um, maksudnya tentang soal apakah sebenarnya ADHD itu dan bagaimanakah pemahaman tentang ADHD itu boleh mengelak daripada kita terperangkap di dalam moral judgement terhadap diri kita sendiri dan juga mungkin uh, orang lain judge kita yang mungkin boleh menyebabkan kita emosi kita akan jadi negatif, kita akan down sebab orang cakap ataupun orang tak cakap, kita yang fikirkan orang cakap uh, memandang rendah kepada kita kerana kita tidak reliable, tak boleh diharap kerana benda-benda ni tadi. Kemudian yang ketiga je Uh, tentang macam mana nak move on tu agak susah sikit lah kerana of course usaha untuk dapatkan diagnosis dan bila dah dapat diagnosis, medication tu mahal. Um, kadang-kadang sampai kata macam ADHD ni, uh, penyakit orang ada duit. Kena ada duit, baru boleh dapatkan uh, bantuan, stimulant ni tadi kerana dia sangat mahal. Dan saya tahu ramai yang mendapat diagnosis tapi terpaksa berhenti daripada mengambil stimulant kerana tak mampu, tak boleh nak afford benda ni tadi. Saya sendiri di island perlu banyak buat kerja tambahan untuk membolehkan perbelanjaan sedia ada itu diuruskan dan ditambah pula dengan uh, tanggungan untuk medication dan tak masuk dari semasa ke semasa uh, fees yang kita kena bayar bila kita jumpa dengan uh, doktor-doktor uh, psychiatrist yang biasanya mereka ini bertaraf uh, consultant. Jadi consultant ini dia punya fees dia Uh, tinggi, kalau di island ini uh, sekali saya jumpa, it cost me 150 euro uh, untuk satu pertemuan syukurlah selepas, sebab sekarang ni dah tak perlu dah jumpa uh, kecuali jika ada keperluan sahaja uh, kalau dulu macam awal-awal dulu, sebulan sekali, kemudian dia bertukar jadi yang last kali ni, 6 bulan sekali, dan lepas ni, do- doktor kata it's okay, tak payah jumpa dah, sebab dah stabil dah dapat, dah dos yang betulnya uh, unless you have some issues, then you can get in touch with me back kan, jadi lebih kurang macam tu Kemudian um, disusuli juga dengan uh, behavior terapi sama ada kognitif behavior terapi ataupun jenis-jenis terapi yang lain juga yang mungkin boleh uh, membantu satu sahaja benda yang saya uh, belum tamatkan dari segi apa sebenarnya yang saya percaya ialah apa yang dikemukakan oleh uh, Tom Hartman kalau tak salah saya ya uh, di dalam uh, beberapa buah buku beliau yang mendatangkan penjelasan uh, yang agak berbeza berkenaan dengan ADHD kerana um, kajian-kajian tentang genetik yang semakin canggih pada masa sekarang ini dengan sampel yang semakin membesar membolehkan untuk uh, satu uh, pattern dikesan bahawa individu-individu ADHD ini mereka bukanlah ia bukan satu disorder tapi dia adalah satu kelainan yang tidak fit in di dalam satu setting so dia macam ada dua kabilah. Dan kabilah yang dirujuk oleh Tom Hartman di dalam buku-buku beliau ialah Hunters versus Farmers. Bahawa manusia ini, di zaman primitif dahulu, mereka adalah Hunters. Dan Hunters ini, kehidupan mereka berbeza daripada Farmers. Untuk menjadi seorang pemburu, dia mesti spontan, berani mengambil risiko, dan bila dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dia terus dapatkan hasil dia Berbeza dengan farmers, yang mana, bila mana berlaku revolusi pertanian, uh, manusia settling down, dan kumpulan uh, farmers ini semakin membesar dan mereka telah uh, menghapuskan uh, hunters ini sama ada melalui peperangan ataupun hunters sendiri uh, secara beransur-ansur menukar kehidupan mereka menjadi farmers. So, apa beza farmers dengan hunters? Farmers ni bila dia bercucuk tanam, Dia tanam, dia tunggu hasil dia lambat. Dia plan. So, banyak kerja dia berbentuk future-oriented. Dan Farmers versus Hunters ini, Hunters mendapat banyak masalah bila mana mereka terpaksa hidup di dalam satu kehidupan yang peraturan-peraturannya ditetapkan oleh golongan Farmers ini tadi. Sedangkan Hunters ini, jika dia boleh hidup dalam dunia dia sendiri, tak ada masalah apa-apa pun. Dia boleh buat apa yang dia perlu buat. Jadi, Uh, pada hari ini, bila mana saya um, suka membaca, suka mengkaji, saya boleh memahami banyak perkara yang kompleks. Tetapi, di dalam dunia farmers, apa yang saya faham dan apa yang saya kaji itu perlu dikeluarkan di dalam bentuk sebuah tesis. Uh, saya tak boleh, uh, saya dah cuba berbelas-belas tahun. Tetapi, saya boleh mengeluarkannya dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan. Saya berani untuk membentangkannya kepada masyarakat, masyarakat baca, untuk validate, tak validate, ilmuwan juga baca, mengkritik, tak mengkritik, memberikan maklum balas. Uh, tapi akibatnya kerana saya tidak boleh menghasilkan tesis, maka saya tak boleh ada PhD, saya tak boleh ada uh, master's degree. Maka saya adalah seorang yang rendah taraf pendidikan bila mana saya duduk di dalam dunia farmers. Tapi kalau saya duduk dalam dunia kod angkut hunters, uh, saya boleh teruskan buat sahaja apa yang saya buat ini tanpa saya perlu rasa rendah diri, bersalah kerana kenapa Buku sampai 25 tapi tesis tak boleh nak tulis. Jadi um, orang yang duduk dalam dunia farmer sini banyak bila buat kerja, buat projek, benar-benar yang bersifat future oriented yang kalau kita duduk dalam dunia hunters, kita mungkin ahli sukan, kita mungkin orang seni, kita mungkin uh, entrepreneur yang suka kepada risiko, yang menganalisis masalah dan mendatangkan idea-idea di luar kotak, something yang orang-orang rutin payah nak buat. So, itu adalah di antara beberapa perkara yang dikemukakan oleh uh, Tom Hartman antaranya dan ada juga penulis-penulis lain berkaitan dengan uh, hunters versus farmers. Apatah lagi kerana, of course, uh, ADHD ni adalah something yang highly genetic. Ha, jadi, uh, apakah susu galor dia sampai ke atas itu uh, membuktikan apa yang dikemukakan oleh uh, Hartman seperti mana yang saya ceritakan tadi. Jadi, saya share perkara-perkara itu kepada beberapa individu ni tadi uh, agar kita dapat Um, menerima uh, takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT ini uh, sebagai ujian dalam kehidupan kita yang insyaAllah terutamanya jika dari sudut agama pula uh, ia bukanlah satu perkara yang menjadikan kita takwanya kurang jika dibandingkan dengan orang-orang yang kut-angkut uh, normal uh, tetapi pengalaman saya juga rezekinya apabila saya sendiri menerima diagnosis ADHD saya baca balik ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang saya dah baca ber- berkali-kali, berulang-ulang kali daripada zaman saya sebagai pelajar syariah pada satu ketika dahulu. Dia memperlihatkan bagaimana uh, Islam agama saya ini adalah agama yang sangat menyantuni soal cabaran-cabaran yang berkaitan dengan kesejahteraan mental dan uh, krisis kesihatan mental dan isu-isu neurodiversity ni tadi dan saya bersyukur uh, kepada Allah SWT kerana agama Islam itu bukan sebab saya Muslim, saya Melayu, agama saya Islam tetapi pemahaman saya tentang bagaimanakah agama menerangkan tentang ADHD ini menyebabkan saya rasa bersyukur kerana ia semakin menjadikan saya menghargai Islam itu sebagai agama yang datang daripada Tuhan yang buat saya bila saya bertukar daripada seorang yang tidak tahu tentang ADHD bertukar menjadi seorang yang menerima diagnosis ADHD saya tetap selesa berada di dalam agama yang sama kerana saya tidak rasa saya berpindah daripada satu bentuk penafsiran kepada satu bentuk penafsiran yang lain tetapi agama Islam ini memberikan bahagian yang secukup sebaik seseimbangnya kepada semua manusia. Saya harap sahabat-sahabat yang uh, ada meninjau perkara ini mendapatlah serba sedikit manfaat. Cuma yang uh, yang menjadi perkara yang uh, lucu bagi diri saya, of course dalam ramai-ramai uh, orang uh, di bawah kategori ADHD ini yang saya uh, suka sangat nak jumpanya adalah Zulhafi dengan Hadri yang kebetulan uh, datang ke seminar saya pada 31 Disember di Cyberjaya uh, Seronok lah sebelum ni jumpa dalam conference, jumpa dalam uh, di dalam talian uh, Tapi seronok sangat nak jumpa Maka kami berjumpa dengan signature yang tak mungkin lebih ADHD daripada apa yang berlaku lah ketika itu Kerana uh, bila terjumpa saja oh apa khabar teruih, tertepih uh, cawan tertumpah satu cawan besar air setelah air milo ke apa (laughs) ke dekat dewan tu terkejut, semua orang terkejut siapa yang bersalah, siapa yang jadi punca dan rasanya itik sewal untuk kenapa benda ni nak kena berlaku why the very precious and special moment untuk nak dapat jumpa ni dihiasi dengan tragedi tumpah menyusahkan orang, semua orang tengok ni tadi but then Ya selamat datang ke dunia ADHD wallahu alam